1: can find out everything. So what? We just let this fucking racist pervert get away with it?
0: Bem-vindos a mais um Pocket Horror do Horrorizadas. E hoje a gente vai falar aqui
1: de The Rental, um filme dirigido pelo Dave Franco. O filme basicamente fala sobre dois casais que vão passar um final de semana numa casa super linda e maravilhosa, paradisíaca. Parece que ia ser o final de semana perfeito. E ele, eles começam a perceber que o, o caseiro, ele é um cara muito estranho. Aí eles começam a desconfiar dele. Com o passar Ali do, do tempo as coisas vão, vão ficando estranhas, vão acontecendo umas coisas esquisitas, eles também começam entre eles ali ter uns conflitos, enfim. Basicamente é isso. O final de semana que deu muito errado.
0: Uhum. E é bom falar desse filme, assim, eu acho que desde o início. É que, já pela sinopse, você consegue lembrar de inúmeros filmes que têm a mesma proposta, né? Na verdade,
1: esse eu até, inclusive, falei que ele se assemelha muito, em vários aspectos, a aquele filme Vende-se Essa Casa, que eu até falei pra você ontem, né? Uhum. Você não chegou a ver, né? Mas o filme, ele também dá a entender muito que, que é uma coisa, mas é outra. Só que ele ainda consegue ser mais exagerado, assim. Ele ainda vai... Ele puxa ainda pro sobrenatural, assim. Como se também hum. tivesse alguma coisa sobrenatural a, acontecendo. Então ele vai além, mas é muito parecido. Eu fiquei meio com receio dele do
0: início. Tipo, assim que eu fiquei sabendo da existência dele. E a internet, ela conseguiu baixar muito minhas expectativas. Então, quando eu assisti o filme, como eu falei pra você, eu achei ele super mediano, ok, passável. Definitivamente não vai estar tá na minha meu top 5 de melhores filmes de 2020, né? Mas ele também não vai estar tá nos 5 piores, assim. Ele tá muito no meio. Porque são conceitos que a gente já viu inúmeras vezes. Eu não acho que tenha sido trabalhado, executado de uma forma muito porca. Então, pra mim, isso
1: foi ok. Aham. Uhum. Tipo, então, como eu te falei, né? Eu não, eu não gostei muito desse filme. Mas, como você falou, ele tem muitos pontos pra, pra conversar. Não só negativos. Tem coisas positivas também. Mas, como eu falei do Vende-se Essa Casa, a primeira vez que eu vi, eu não entendi a quantidade de hate que esse filme teve. Aí, quando eu assisti The Rental, eu entendi o ódio. Porque, assim, eu me senti meio enganada igual, sabe? Sei. Primeiro, a melhor parte
0: de tudo é que esse filme tem a Sheila Vand, que fez lá Garota Sombria caminha pela Noite. Eu sempre esqueço o homem certo desse... Ah, é, é verdade, é ela. Eu sabia <risos> que eu tava lembrando da cara dela, mas eu não sabia da onde. E eu acho ela uma atriz sensacional. É, eu gostei um pouco deles terem trabalhado com essa questão do, do preconceito, dela sofrendo como ali do, do Oriente Médio. Eu não lembro se eles chegam a falar da descendência de fato dela, né? Mas ela tem um sobrenome que que para americano
1: deixa muito eles com o pé atrás, né? Eu achei legal a maneira que eles trataram o racismo no filme. E eu não lembro de ter visto nenhum filme racista contra pessoas do Oriente Médio em filme de terror. Também não tô conseguindo lembrar, eu lembro mais de drama. Porque assim, eu já vi vários tipos de racismo dentro de filme de terror, aqueles filmes mais sulista que os caras também têm altos preconceito com imigrante, o caralho. Mas em filme de terror, exatamente esse tipo de racismo eu nunca tinha, tinha visto. Daí eu achei, nossa, até tão comum isso lá. Sim, e eu achei interessante também que é nesses racismos
0: mais estruturais, nessas sutilezas que, às vezes, por exemplo, o personagem do Charlie, ele até comenta de, ai, ah, às vezes não foi racismo, tipo, é só porque eu aluguei mais casa que você, que no caso é trabalhado porque ela mandou a solicitação pra alugar a casa, o cara negou, e uma hora depois o cunhado dela, um homem branco, loiro, mandou a solicitação na mesma casa e foi
1: aceito, tipo, super rápido. Então, assim, por que será que recusaram ela, né? Pois é, quando Chega na, eles chegam na casa, também tem toda essa questão do, daquele cara. Ter todo aquele porte de meio caipirão, meio simplesão. E até rola ali um, um preconceito com ele também. Uhum. Que, tipo, é, a própria Mina pergunta de um jeito meio estranho. Nossa, mas essa casa é sua? E ele... Nossa, mas por que, que você tá perguntando desse jeito? Ela também teve um preconceito ali. Claro, não dá pra colocar os dois no, no mesmo peso. Sim, sim. Mas também rolou ali um negócio, tipo... Ela também... Julgou ele pela, pela aparência dele, né? Então ficou interessante também isso.
0: Uhum. E acho que, tipo, desde o início os dois estão muito um com o pé atrás um do outro, assim. Tipo.
1: Ela eu achei até um pouco exagerado, mas, assim, depois eu entro mais a fundo né, no, no que eu achei que eles colocaram como estranho coisas que pra mim são achei normal, sabe? Mas, por exemplo, outras coisas que eu gostei foram, assim, os conflitos entre eles. Eu gostei da, da forma que eles, que eles mostraram os personagens. Uhum. Tipo, ele, o filme consegue fazer você conhecer eles. Não é uma coisa, assim, super rasa. Eu achei que acabou isso não servindo pra nada, afinal de, uh, no fim das contas, sabe? Tipo, você conhecer os personagens não serviu pra porra nenhuma. Sim, sim, tipo sei. As informações sobre eles, a maioria foi foi super inútil pro filme. Uhum. A única coisa que eu acho que foi relevante dos conflitos foi a questão da traição, que foi o ponto-chave pra toda a merda acontecer, né? Uhum. Mas, por exemplo, a, a Michelle saber que o marido dela sempre traía as ex-namoradas só foi pra dar aquele clima de mais tretas, sabe? Uhum.
0: Então, assim, quanto à construção dos personagens, tem dois pontos que eu acho não, não relevante, mas enfim. É, primeiro, Josh e Charlie são irmãos, talvez tenha sido um pouco inspirado na vida de Dave e James Franco
1: faz todo sentido, né, porque assim, um é bem mais sucedido que o outro, mas assim, vamos combinar o Dave Franco, ele mesmo já falando que nunca quis ficar na sombra do irmão, é meio que, <risos> que acontece, né, sim até vi um negócio uma vez, o, o... O James Franco falando que o Dave Franco recusou vários projetos que o James Franco convidou pra ele fazer, justamente por não querer que ele fique com aquela imagem de irmão, que está na sombra do irmão mais, mais velho. Uh -huh. E porque ele achou também que os trabalhos eram muito estranhos. Aí ele meio que não comprou a ideia.
0: <risos> o que eu entendo, porque os trabalhos de James Franco às vezes tendem por esse lado, né? Mas enfim. E outra coisa disso, de construção de personagem, é que por mais que eu tenha entendido o background de todos eles, eu acho que a Michelle, ela ficou extremamente apagada na...
1: em toda essa dinâmica. Foi a que menos deu pra você captar. Por mais que... Ele eu me identifiquei com ela em alguns aspectos, porque eu achei ela a personagem mais sensata de todas no que fazer naquelas situações bizarras e eu me identifiquei um pouco com ela nesse lance de planejar as coisas e, e se frustrar quando dá errado porque eu, quando sai, quando não sai como eu planejo, tipo, eu fico muito brava tipo, porra o <risos> que, que adianta planejar se as pessoas não seguem o cronograma, uhum. caralho? Sou muito assim sabe? Então, tipo, pra que planejar então?
0: Mas eu acho que ela não tem background, porque vai, tem a questão do Charlie e do Josh, dele serem irmãos, não um ser mais bem sucedido, a gente sabe mais ou menos no que que ele trabalha, a gente sabe onde o Josh trabalha, a gente sabe da, da questão da, da descendência mais ou menos, né, da Mina, uhum. a gente sabe que ela também trabalha com o Dan, mas
1: a, a Michelle, ela é só namorada do Charlie. É, exato. E a gente sabe do Josh também uma coisa super importante no começo do filme que ele quase matou um cara a porrada também, né, que nem ele faz com o... Isso. Né? Então assim, isso já, dá, já, já deixa um histórico, né, de violência, de, de, de ser aquela pessoa super explosiva. <risos>
0: e no caso o clímax desse filme, né, é porque a gente percebe desde o início que tem uma uma tensão sexual entre a Mina e o Charlie, no caso cunhada cunhado, né? É. Eles acabam transando numa noite em que os outros dois foram dormir. E no outro dia, quando eles decidem ficar em casa, porque eles estão com ressaca alcoólica e ressaca moral, eles acabam percebendo que tem câmeras, né, no chuveiro e tal. E aí eles começam a desconfiar do Taylor, que é o caseiro ali, né? Sim. E você se incomodou, né? Porque você tava achando que ia leve, levar pro,
1: pra ser ele mesmo, né? Poderia não ser ele, mas, por exemplo, no, não foi nenhuma questão de eu estar com a expectativa alta nas coisas. Porque o filme te leva a crer coisas. Porque ele foca muito nelas. Então, ele no mínimo te faz ficar pensativo. Você não precisa entrar de cabeça que tem algo ali naquilo que ele mostrou, mas ele te deixa com a pulga atrás da orelha, Sim, sim. sabe? E ele acaba mostrando coisas completamente inúteis pra, no final das contas, não valer pra nada, sabe? Uhum. Eu achei que foi... Ele, ele foi pra um caminho super complexo pra chegar e entregar algo só ok, sabe? Batido, né? Eu achei, tipo, muito preparo... É, muito preparo pra pouca
0: coisa. Uhum. É, não, eu senti bastante essa criação de clima. Por mais que eu tenha aceitado a resolução, eu não acho que fez justo, também. Por toda a ambientação, toda, todo o clima que eles estavam criando ao longo de toda a narrativa, quando se revela o que é, eu fiquei ao menos só, tipo, tá
1: bom. Eu não, não me incomodei, mas não é nada de novo. E quando revelou, na hora que ele foi tirar a máscara e não mostrou a cara, beleza? Não importa quem é, porque não 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 ia não ia ter como saber, porque só mostrou aqueles personagens. Se tivesse se for um outra pessoa com uma cara que a gente não tava familiarizado, a gente, ficava, a gente ia ficar quem que é esse cara, né? Não ia fazer a mínima diferença saber o rosto. Aí você vê que ele tem um padrão de fazer isso com todas as casas. Aí você vê ele fazendo com outras. Parece de novo que ele vai dar algum entender que é alguma coisa mais que vai te deixar mais com uma luz no fim do túnel, mas não, sabe? Ele só te enrola de novo. Uhum. Poderia muito bem ter acabado o filme ali com o cara tirando a máscara, ou ele alugando outra casa, já ia dar pra entender, sabe? E que trampo, né, mano? Beleza, o cara é sádico, gosta de, de tipo, dar umas espiadas na vida dos outros antes de matar, mas... Então, eu fiquei em
0: dúvida se ele era só um... um... um ou se ele era realmente um serial killer, sabe? Porque, tipo, eu não sei se ele matou aquelas pessoas ali... Só por uma questão de inconveniência, porque eles descobriram e eles acabaram matando o
1: cara lá, tipo, eu não sei. Eu acho que não, porque bem no final da cena, a última cena do filme, mostra ele indo matar uma pessoa que tá dormindo. Nossa, eu não reparei agora, passou. É bem no finalzinho, é a última cena, tipo, a menina tá dormindo, aparentemente não acontece nada naquela situação ali, deu tudo certo, ninguém descobriu, aí ele só foi lá e matou ela dormindo. Nossa, eu nem reparei. Aí eu achei muito bizarro. Bizarro não, mas eu achei... Ele criou umas estranhezas com umas coisas muito simples, sabe? Que na minha percepção não seria estranha. Tipo, o mistério da porta com senha. Tipo, eu achei uó, eles acharem estranho uma casa daquele tamanho, chique pra caralho, ter uma porta com senha. Sabe? Eu achei que eu achei estranho só ter uma porta com senha, não ter outras. Porque, né? É que é muito comum casa de veraneio ou ca casas, enfim, que você aluga, ter um cômodo pra guardar coisas que você não quer que as pessoas usem, entendeu? Então, pra mim, foi super normal... Aí eles, nossa, que creepy, uma porta. Aí a, a, a mina chega por trás dele e dá aquele sustinho idiota. Ah, mano, é só uma porta. Eu achei muito tosco isso, sabe? Sei.
0: <risos> é... É, sei lá, eu acho que foi tentando construir tensões, assim, coisas mínimas, ao longo de todo o filme, só pra, pra dar o plot, sabe? Por mais que ele não tenha sido satisfatório no final das contas.
1: Mas eu, eu gostei da, do lance da porta com senha, quando eles pensaram que poderia ser uma sala de controle, com várias câmeras e tudo uhum. mais. Eu acho que qualquer pessoa pensaria isso, né? Tipo, não, vamos tentar destruir as evidências que devem estar nessa sala. Só que daí o Josh, o idiota, vai lá e chuta a porta e, e arromba. Se fosse um lugar com provas e evidências, você acha que a polícia não ia desconfiar do arrombamento da porta? Tipo?
0: <risos> Mas venhamos convenhamos. Ele explodiu, assim, matou um cara. Matou, entre aspas, né? Ele não, não é muito de pensar. É,
1: é o tipo de coisa de erro de principiante que quer encobrir um crime e nunca fez isso. Então, tipo, vai fazer um monte de bosta, né? É compreensível a merda, né? Mas é idiota, <risos> né? <risos> Ai, eu lembrei de um bagulho agora que a máscara do,
0: do assassino lá, ele parece muito as máscaras que o pessoal usa em Trash Humpers. Você assistiu esse filme do Corine? Não, vi não. Caralho, é muito nonsense, mas enfim, parece muito A Porra da Máscara e eu fiquei rindo, tipo, quando ele apareceu
1: com aquela máscara meio de velho lá, eu lembrei de Trash Humpers e foi, tipo, muito quebra de, de clima. E assim, voltando um pouco no, nos personagens a Mina, por exemplo, eu achei que eles focaram muito nela em muitos pontos. Quando ela não aparecia em cena eles estavam falando dela, de alguma forma no começo lá, a cena que o Charlie e a Michelle estão conversando sobre o casal Josh e Mina, né ou o Charlie já, já dá uma ênfase nela, aí depois tem a questão de falar Sobre o racismo lá no carro, que foca nela. Aí o fato de parecer que ela ia ser a final girl, porque ela era a mais resistente ali, a que mais resistiu ao assassino, a que morreu mais, a que demorou mais pra morrer, né e tal. Então eu achei que eles deram uma ênfase na Mina. É então, ainda voltando
0: um pouco na Michelle, eu acho que eles perderam, não perderam, mas focaram tanto em deixar a Mina bem construída e, e ser um personagem importante que eles acabaram esquecendo completamente
1: da Michelle. Ela seria muito descartável nesse filme filme inteiro, assim. Ela não faria diferença. Exato, mas convenhamos que, assim, nenhum personagem ali foi importante, né, de fato, porque eles não mudaram nada a situação do que aconteceu e eles só foram usados ali como entretenimento pra gente, porque uhum. o foco não eram eles, né, tipo, era e não era. O foco era o que mostra o final, né. Eles estavam, tipo, na mira de um, de um serial killer, uhum. né, de um cara que invade as casas e mata a galera, só que a gente não sabia, né. Então, meio que, eu achei que eles foram totalmente descartados. Vez esses os personagens. Os conflitos foram só pra entreter a gente mesmo, pra passar o tempo pra, uhum. pra, pra chegar na parte que eles morrem, assim, tipo, e morrem muito rápido, né? É um atrás do outro. Sim, sim. Voltando lá no David Franco, né, que eu ia falar. Eu achei que. Assim, eu gostei dele ter iniciado no terror, sabe? Eu achei ganhou pontos. Ele é um, um diretor iniciante, né? Mas eu até que vi um potencial nele. Mas eu não sei se ele vai conseguir ir pra aquela linha mais fora da curva, assim, sabe? De filmes mais... Enfim. Que vão marcar de alguma forma. Mas eu acho que ele tem que ainda entender um pouco o público de terror. Porque eu acho que ele não se ligou que o, o público de terror não é, tipo, um só, sabe? Então, assim, tem uma parte desse público aí que já tá no terror há muito tempo, né? Tipo, a gente. Então, eu senti que, assim, quando ele tava aí a gente já tava voltando, sabe? <risos> tipo, sabe assim? <risos> uhum. Eu acho que esse filme ainda pode funcionar bem se for pra uma pessoa que tá iniciando no, no terror ou que não conhece muita coisa, enfim. Pode ser que funcione, né? É, então, eu acho que eu não
0: me incomodei tanto porque... Beleza, a gente assistiu, a gente já tem todo esse background e tal, tudo mais. Pra gente, não é nada de novo sobre o sol. Mas tem muito filme de terror que sai, que é, tipo, só mais do mesmo. Mas é que, que às vezes, você vê aleatoriamente por, por entretenimento. E não porque você tá procurando uma coisa nova. Então, eu acho importante, primeiro, separar de, de quais as suas expectativas pra assistir um filme desse, né? Aham. Uhum. E, segundo, eu não senti tanta prepotência na parte de que, tipo... Eu queria fazer um filme super conceitual, mas não soube executar. Pra mim, ele não, não tava com toda essa, essa prepotência, não sei. <risos> mas, tipo, pra mim, o que ele quis fazer, ele conseguiu fazer. Eu não, não procurei muito sobre, sobre a produção e tal, pra ver se teve muita divergência. Mas eu achei, tipo, só ok, assim. Não...
1: Ele não me decepcionou porque ele nem conseguiu me gerar hype, sabe? Uhum. é, eu não fui com hype também, mas é o que eu, que eu falei eu não criei expectativa com ele eu senti que ele tenta te dar expectativas quando você tá assistindo, sabe, ele meio que te ilude de alguma forma, eu me senti um pouco iludida com as com, sim, com, com sim. ele focar em coisas aleatórias várias coisinhas assim, enfim eu não sabia o, o que de fato poderia ser, né, tipo, poderia ser uma coisa muito aleatória ou poderia só ser uma coisa simples como foi eu acho que é a única coisa que esse filme me engano enganou, foi por causa do
0: pôster, do primeiro poster que é aquela casa de cabeça pra baixo, assim, tem uma pessoa caindo, que por algum motivo eu achei que ele fosse seguir pro sci-fi, mas só foi uma ideazinha lá no fundo, mas aí passou assim, tipo, assistiu o filme, ok não era?
1: É, é, é tipo aqui, aquela coisa, é um home invasion com um slasher, que nem você falou. Eu acho que ele poderia ter trabalhado a questão do home invasion desde mais cedo, não precisava ter feito toda essa firula eu achei que faltou equilíbrio em algumas coisas mas enfim, acho que, como você falou, é um filme mediano. E
0: assim se a única coisa que esse filme vai te deixar um pouquinho com o pé atrás da orelha é quando você for alugar casas agora, em Airbnb, e Booking, whatever, você vai começar a olhar
1: pra câmeras no chuveiro
0: e... É. <risos> e olhar pra cima pra ver se pós estão caindo.
1: Nossa, mas é verdade, isso deu aquele alerta isso foi interessante até. Coisas improváveis que ninguém pensa e isso é, achei bem legal. Uhum. Mas assim, perto assim do, das bombas que eu vi essa semana e eu também gostei das atuações, achei todo mundo de boa nesse é quesito, não achei ninguém péssimo, uhum. não foi de todo ruim assim, mas é só essas coisas aí que me incomodaram mesmo. É, ok, eu fui mediano no final das contas Assim, o que seria dos filmes bons se não tivesse os medianos, né? E os ruins, né? É, exato. É, galera, se vocês quiserem ver, põem sua, sua conta em risco aí.
0: <risos> <risos> talvez
1: vocês gostem, talvez não. Eu não indicaria, porém, vai que, né? Se vocês viram, também comentem o que vocês acharam do filme. Até o próximo, galera. Obrigada aí. Até o próximo episódio. Obrigada e tchau, tchau.